0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al Faro Radio. Uy, como se nota que tengo gripe. Estoy, soy Oscar Luna y estoy en compañía de Karen Fernández. ¿Qué tal, Karen?
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Gracias, Oscar Luna, por informarle a El Salvador y a El mundo sobre tu condición de salud.
1: Tengo gripe, estoy malito. Hola
3: Ricardo.
4: Hola Karen, hola Oscar. Hoy es 14 de abril de 2016 según nuestra escaleta. Eh, pero creo que tiene un, un pequeño desfase. Karen fase. Fernández, Dios eh, mío. Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy hablaremos de Estados Unidos, de El Salvador. Eh, con un invitado Que está ya en cabina También pretendemos hablar más adelante Del tema de seguridad Y de las medidas extraordinarias Que está considerando el estado salvadoreño
2: Saben, mi saludo iba a ser Bienvenidos a El Faro Radio Transmitido desde San Salvador La capital de este estafado país
1: <ríe> ¿Y por qué estafado? No, no, es no, estafado, estafado No sé, yo creo que ocuparía soborno ¿Vos qué ocuparías? Eh,
4: sí, sí ¿Sí cuál?
2: ¿Estafado o sobornado país?
4: La dos, y fraude también, se puede hablar. Nos miran a cara, ¿verdad? No a decir Creo que están, al, están haciendo alusión a, a una de las investigaciones de, del Faro, lo que publicamos... Lo que publicó
1: ayer el Faro, eh, sí. que escribió Efren Lemus, y sí. que nos podés contar estos La saga, sí,
4: de nuestro uh -huh. colega Efren Lemus, continúa. Eh, una semana atrás publicamos lo de... Alba y como Alba Petróleo de El Salvador había movilizado centenares de millones de dólares hacia Panamá, con lo cual eh, se quita la obligación de pagar impuestos en El Salvador, impuestos que según el partido FMLN, el que se inventó Alba y el gobierno del FMLN son muy urgentes porque este país necesita recursos o el Estado necesita recursos. Esta vez Efren lo que nos cuenta es que hubo un grupo de empresarios del transporte público que fueron aquellos a los que el gobierno delegó la licitación para contratar los servicios que tienen que ver con el pago electrónico de los pasajes en el sistema integrado de transporte del área metropolitana de San Salvador, CITRAMS. Estos personajes lo que hicieron fue sentarse hasta llegar a un acuerdo con unos empresarios argentinos a quienes les pidieron o a quienes les cobraron más de medio millón de dólares. ¿A cambio de qué? De garantizarles que ellos iban a ganar la licitación. Y así fue. Eh, es decir, se, se convirtieron en aliados los contratantes con los contratistas. En, en un caso que la fiscalía debería estar investigando, hoy se le preguntó al fiscal general. A mi juicio salió, reaccionó bastante aguado.
1: ¿Cuál fue su y dijo, respuesta?
4: Algo así como que, bueno, no de todo lo que sale en los periódicos no puede estar haciendo investigaciones. Yo esperaba por lo menos en el discurso un posicionamiento contundente, porque este país creo que necesita señales, eso, contundentes de, de cambio, de que se quieren abordar de otra manera estas cosas.
2: Fíjate que no? cuando leí la declaración del fiscal, yo en algún momento y sobre todo al inicio de su declaración pensé ¿Sí? que, iba a ser algo más contundente, una declaración más contundente, sobre todo porque dijo que todo hecho delictivo debería, o que de alguna manera tiene algún indicio de que hay algo ilegal, tiene que ser investigado. Entonces, al principio dije, bueno, aquí va a ir algo tajante sobre este tema. Pero ¿Y luego hacía la referencia de si era solo o no una noticia y
1: parte de esta y perdón, y perdón, esta primera parte del saludo tiene un común denominador con la segunda parte del saludo Sí, pero pero que...
4: sobre esto solo quería eh, invitarlos a que lean este material porque es muy interesante la historia el arreglo al que llegaron eh, estos que, 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 que corrompieron la licitación para, para el CITRAMS fue que les iban a dar sueldo mensual durante 10 años de varios miles de dólares, a los, que, a los tres personajes estos que son dirigentes muy conocidos del, del transporte público salvadoreño.
1: Bueno, ¿sí? rápidamente Ricardo, solo decime por qué yo te dije que el, hay un común denominador entre la primera parte y la segunda parte del saludo, que es José Luis Merino. Tiene que ver con pactos. ¿no? Tiene que ver con pactos también.
4: Sí, las, eh, las pandillas, las tres pandillas principales del país, la MS y el Barrio 18, tanto en su facción revolucionaria como en sureños, Hicieron llegar ayer a, a, al, al Faro y algún otro medio también un comunicado, eh, nosotros corroboramos que es un comunicado genuino de las pandillas, en el que dicen que eh, aunque el FMLN ha estado acusando a Arena de sentarse a negociar con pandillas, en realidad para la elección presidencial de 2014 fue el FMLN el que logró un pacto electoral con ellos. Y dicen que tuvieron varias reuniones con estos personajes, con Benito Lara, que para entonces era diputado, que luego se convirtió en ministro de Seguridad Pública, y con José Luis Merino, dirigente del FMLN y personaje clave en los negocios de Alba Petróleos, y con el secretario general del FMLN, Medardo González. Estas reuniones se celebraron, dicen, desde poco antes de la primera ronda electoral que fue el 2 de febrero y hasta poco después de la segunda ronda que fue el 9 de marzo.
1: Si usted quiere saber más sobre esto, visite www.elfaro.net y si usted quiere comunicarse con nosotros hoy aquí en cabina, marque el 2209-2887 por WhatsApp al 72766942, por Twitter en la cuenta del Faro Radio, arroba el Faro Radio y en Facebook en la cuenta del Faro. Ya regresamos.
2: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si al escuchar
5: Recuerdas la Liga del Dragón Tu ADN es Joven adulto
3: ¡Pipado de Punto 105 Solo éxitos
5: lo que dicen las AFP versus la realidad. Nos dicen que nos van a robar nuestros ahorros y que el gobierno los utilizará para sus gastos. Falso.
2: Nos dicen que con las AFP tendremos buenas pensiones. Falso.
0: Nos dicen que el sistema reparto estaba en quiebra y es un sistema
1: obsoleto.
2: La realidad es...
1: La pensión que te garantizan las AFPs es muy baja, sobre todo para las mujeres y los jóvenes. Con la reforma, las pensiones del Estado no disminuyen y solo podrán aumentarse. En
6: América Latina, ya solo quedan cuatro países con sistemas privados de pensiones, de los cuales Chile y El Salvador estamos en proceso de cambio. Son las AFP las que están desapareciendo.
5: Las AFP ni siquiera garantizan el pago de la pensión mínima para los y las trabajadoras. Este es el Estado quien asume esta responsabilidad. Con la reforma, el pago de nuestras pensiones será sostenible. Gobierno de El Salvador. Y si al escuchar.
3: ¡Sale tu fuerza, pegazo!
5: Recuerdas a Seya, tu ADN es joven adulto.
3: Los Caballeros del Zodiaco. Punto 105. Solo éxitos.
2: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, hoy está con nosotros Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas y hemos invitado a Oscar, además de porque ya hemos hablado con él porque Oscar reside en Estados Unidos, en Chicago, y ahora está aquí. Queríamos tener la oportunidad de tenerlo aquí en el set, pero queremos conversar sobre, con él sobre la configuración de un nuevo escenario político en Estados Unidos a partir de las elecciones presidenciales que van a celebrarse en noviembre de este año. Y queremos hablar sobre cómo este nuevo escenario podría incidir en ciertos grupos que viven en Estados Unidos, latinoamericanos, mujeres, mujeres, por supuesto, y otras minorías. Oscar, gracias por acompañarnos.
7: Me da mucho gusto estar con ustedes, un verdadero placer para mí.
2: Bueno, lo decíamos, Oscar es director ejecutivo de Alianza Américas, que es una institución que ha estado trabajando bajo el nombre de National Alliance of Latin American and Caribbean Communities, ahora Alianza Américas. ¿De qué se trata y por qué esta transición también? Claro.
7: Bueno, brevemente, la organización se funda en el 2004, uh -huh. justamente con el nombre Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas, o como muy bien lo dijiste en inglés, eh, las siglas eran NALACC o NALAC. Uh -huh. eh, hace dos años empezamos un proceso evaluativo de la primera década de funcionamiento de la organización, y como parte de ese proceso evaluativo se configura un proceso de introspección, no solo sobre nuestro pasado, sino más importante quizás sobre nuestro futuro. Como parte de ese proceso, eh, culminado, culminado en el verano del año pasado, eh, se visualiza la necesidad de actualizar la definición de la organización, no cambiarla, sino simplemente actualizarla, volverla más digerible si se quiere, eh, para públicos más diversos.
2: Oscar, ¿y para qué trabaja entonces la organización? ¿Cuál es ese propósito que guía su trabajo?
7: Mira, el fin sigue siendo el mismo, servir como una plataforma común para efectos de incidencia política tanto en los Estados Unidos como con relación a gobiernos en países de origen como también espacios multilaterales de toma de decisiones que afectan la calidad de vida, la condición de vida de comunidades migrantes latinoamericanas y, por supuesto, pueblos latinoamericanos también.
2: Bien, ahora me imagino que desde Alianza Américas tiene una propuesta con los componentes ideales de una reforma migratoria que genere beneficios para los latinoamericanos viviendo en Estados Unidos. ¿Qué componentes críticos son esos?
7: Claro, mira, lo primerito que nosotros planteamos como premisa esencial es la necesidad de transformar radicalmente la narrativa básica acerca de qué significan las migraciones y qué significan las personas migrantes. En Estados Unidos se configuró desde finales de la década de los 80 una narrativa que en esencia pinta al extranjero como una amenaza y a las migraciones como algo inherentemente negativo. Y desde esa narrativa elemental se construye era todo un andamiaje de políticas públicas, tanto en el ámbito de política de inmigración como también política de trato a población extranjera en Estados Unidos. Nosotros planteamos de que es absolutamente imperativo construir una nueva narrativa, una narrativa que reconozca a las migraciones como algo natural, como algo positivo en la mayoría de sus dimensiones y por supuesto a las poblaciones migrantes como poblaciones esencialmente eh, beneficiosas tanto para los países de destino de las personas migrantes como también a los países de origen de las personas migrantes. Nosotros planteamos por tanto de que es crucial corregir eh, la situación que afecta a cerca de 12 millones de personas en Estados Unidos, me refiero a la población que vive sin estatus migratorio alguno, consecuentemente en una condición plena de vulnerabilidad en cuanto a violación de sus derechos a veces elementales. Creemos también que es crucial no solamente solventar el caso de la gente que vive allá, sino también plantearnos eh, nuevas eh, ideas, nuevas, eh, nuevos paradigmas de cómo regular de una forma saludable, de una forma eh, humanista eh, el tema de los flujos migratorios, que nosotros estamos convencidos van a seguir siendo cierto eh, querramos o no, porque hay realidades que imponen que así va a ser, eh, no solamente realidades de los países eh, que han sido emisores de población migrante, sino también realidades de países como el caso de Estados Unidos. Solo para citarte un ejemplo pequeño, cada día que pasa entre enero primero del 2011 y el 31 de diciembre del año 2030 se jubilan 10.000 personas diarias a razón de que cumplen 65 años de edad en Estados Unidos. Y te estoy hablando principalmente de población blanca, población estadounidense. Entonces, esa realidad tan, tan contundente dicta que es imposible imaginar a Estados Unidos de América en una condición de sostenibilidad demográfica sin una generosa inyección de nuevas migraciones.
4: Oscar, Estados Unidos va a elecciones en noviembre, elección mm. presidencial. Esta búsqueda de, una, de la construcción de una nueva narrativa sobre lo que significan las migraciones y las comunidades eh, migrantes en Estados Unidos eh, puede lograrse más difícilmente o más difícilmente dependiendo de quién gane la presidencia de Estados Unidos. Es decir, quien resulte ganador incide en las posibilidades de construir esta nueva narrativa sobre los migrantes.
7: Sin duda que sí, ¿verdad? Juega un papel importante quién terminará siendo electo. Ahorita hay cuatro nombres. Sí, eh, y pudieran haber más, ¿verdad? Porque uh -huh. lo más importante de esta campaña electoral, que te soy muy franco en decir, en 36 años de vivir en Estados Unidos, esta es la más interesante campaña electoral de lo que yo tengo memoria. ¿Por qué? Bueno, porque coinciden en el año 2016, confluyen en el año 2016, ...varias realidades que han venido configurándose a lo largo de las últimas cuatro décadas... ...te menciono rapidito al menos dos, ¿verdad? La primera es el efecto acumulado de las políticas económicas que han conllevado... ...a que Estados Unidos sea hoy en día uno de los países con los más graves niveles de desigualdad económica. Eso tiene un impacto trascendental en la vida de esta sociedad que nunca había logrado ser captada de forma sintetizada en el marco de una campaña electoral. Y lo segundo, que es absolutamente crucial también, es la transformación demográfica de los Estados Unidos. Para un país fundado por gente llanamente racista y xenófoba de origen europeo, que ni siquiera reconocían la humanidad de la población negra, estar en un momento en la historia donde le podemos poner fecha, al momento en el cual la población blanca de origen europeo va a dejar de ser menos, más de la mitad de la población, es absolutamente transformador. Entonces, Estos dos sucesos, más otros que pues, no, no menciono por falta de tiempo, eh, claramente nos ponen en una situación donde esta campaña electoral eh, nos, nos presenta alternativas. Tú decías cuatro, yo decía que pueden ser más, eh, porque las alternativas que están planteadas tienen mucho que ver con estas realidades, mira los casos digamos como más ilustrados, ¿verdad? el caso de Donald Trump, Donald Trump es un, en mi opinión, es un excelente vendedor, es un tipo que hace una lectura muy precisa de dónde está el estado de ánimo del electorado estadounidense y articula una campaña populista, nacionalista, algunos dirían incluso fascista, que capta la imaginación tergiversada como sea, de una buena parte del sí. electorado estadounidense, y se logra situar efectivamente como el precandidato republicano con las más altas tasas de preferencia. Y esto le causa un dolor de cabeza no solo a la sociedad liberal estadounidense, sino incluso al mismo partido, partido republicano. Y por el otro lado, tenés el fenómeno Bernie Sanders, ¿verdad? que es un fenómeno totalmente nuevo, impredecible, hace un año. Nadie hubiera imaginado que este ancianito de 74 años iba a poner en jaque a Hillary Clinton, que, que se viene preparando para una campaña victoriosa desde el 2009. O sea, prácticamente desde el momento en que ella pierde la, la primaria electoral en el 2008 a manos de Barack Obama, ella comienza a prepararse para este momento. Nadie se hubiera imaginado que Bernie Sanders tuviera esta popularidad. Y la razón de la popularidad es porque en, en la lógica inversa también te articula un mensaje muy progresista, yo incluso diría para Estados Unidos revolucionario, en cuanto a que te plantea una agenda esencialmente antineoliberal. Y está teniendo un éxito enorme, especialmente con la juventud.
1: Y en esto de cambiar las narrativas del concepto de migración y todo, ¿usted cree que sí Bernie Sanders sería la solución? Porque evidentemente Trump y Cruz no. Sí. ¿Y
7: entre Hillary y Sanders? Y fíjate que incluso, solo para retroceder un poquito con tu pregunta, hay que entender, el, el, la corriente antiinmigrante no se reduce a Trump. Eso es importante entenderlo. La corriente antimigrante es una corriente que ha encontrado asidero pleno en el Partido Republicano. Entonces, cualquier persona que quiera decir que Trump es la cara antimigrante o la voz antimigrante inmigrante este está engañando, porque en realidad lo que Trump está haciendo es capitalizando, en lo que el Partido Republicano ha venido incubando ya por más de 20 años. En el caso demócrata, nosotros vemos que de los dos candidatos demócratas, definitivamente Sanders ofrece, la posición de mayor apertura. Yo no diría de que Bernie Sanders tiene ya una lectura profunda, minuciosa sobre cómo transformar especialmente el tema de las narrativas, pero indudablemente sí tiene mucha más apertura que la que uno encontraría en una Hillary Clinton donde más o menos entendemos de dónde viene porque su esposo pues fue presidente. Yo te digo que la ley antimigrante más brutal que se ha aprobado en historia reciente en Estados Unidos, se aprobó justamente en 1996. Quien estampó su firma en esa ley fue justamente el presidente Bill Clinton.
4: Oscar, para las necesidades de empleo, por ejemplo, también de respeto a sus derechos humanos y, y civiles, eh, de las comunidades latinoamericanas en Estados Unidos y también de las minorías en general, uh -huh. eh, ¿Quién es mejor opción, Bernie Sanders o Hillary Clinton, pensando en, sí, como es campaña y como además hay que pensar en las posibilidades de que mi partido me acepte y piense que yo soy lo más adecuado para ir a luchar contra el candidato republicano? ¿Quién ofrece las mejores, quién es la mejor opción?
7: Fíjate que en esto es bien importante para responder a tu pregunta con algunos matices. Una cosa es la información que tenemos plasmada en plataformas políticas y también la trayectoria ¿verdad? de los candidatos eh, tu pregunta, la respuesta más lógica y objetiva es que Bernie Sanders es la mejor opción
2: y hablando, razones. hablando entonces a ver, de Bernie Sanders como la mejor opción, sí. pero qué posibilidades reales tiene de convertirse primero en candidato de los demócratas, hoy se celebran las primarias en Nueva York, Correct. de hecho y luego, ¿qué posibilidades tendrá de convertirse realmente en presidente de los Estados sí. Unidos?
7: Bueno, pero déjame que termine la pregunta, sí. porque estábamos eh, viendo quién ofrece lo mejor, sí. ¿verdad? Pero aquí viene la otra parte de la respuesta. Hay una dimensión emocional, ¿verdad?, en la que mucho del pueblo votante en Estados Unidos responde, más allá de basado en los hechos, basado en plataformas, quién es el mejor. Y aquí sucede algo interesante, Clinton, Bill Clinton, el ex presidente, ya desde hace muchos años se ganó, literalmente hablando, el corazón de la comunidad negra, razón por la cual mucha gente consideró la presidencia de Bill Clinton como la primer presidencia negra de Estados Unidos, a pesar de que Bill Clinton es un hombre pues, más blanco no podría ser. Sí. Sin embargo, en, en la dimensión emocional, particularmente en relación a la población de raza negra en Estados Unidos, los Clinton tienen una capacidad de seguidores increíble. Yeah. Hillary capitaliza esto entonces. Exactamente. Y si tú examinas realmente las plataformas y la trayectoria de Hillary, no da como para explicar por qué el, el arrastre que tiene con la población de votantes negros.
4: ¿Y qué pasa con las mujeres? Porque además en el caso de las mujeres <risa> hubo un incidente un poco vergonzoso cuando sí. se sumaron Madeleine Albright sí. y Gloria Steinem, sí, la correcto. famosa lideresa feminista de claro. los años 70. Correcto.
7: Sí, se da lo mismo, porque mira, vuelvo a lo que te dije hace un rato, esta elección es lo más interesante que yo he visto y yo creo que mucha gente estaría de acuerdo conmigo en calificar como una elección excepcional, ¿verdad?, en la historia reciente de Estados Unidos. Se está dando un fenómeno interesantísimo en el ámbito estrictamente de grupos demográficos. Ajá. Si vos ves, por ejemplo, la gente votante entre 18 y 25 años, abrumadoramente están apoyando la campaña de Sanders.
4: Pero Sanders es un señor que ya parece... Es un anciano. De, de, claro, ajá.
7: <ríe> sí, hay mucha Eso gente, lo hace ¿sabes? más
4: interesante todavía.
7: Claro. Ahora, yo sí te digo una cosa. El el ejército de personas Ajá. de la cual Sanders se ha hecho acompañar, son lo inverso a él, en términos de edad. O sea, sus sí. más importantes operadores sí. son todos cipotes, como diríamos aquí en el como Salvador. Como los que estamos aquí. Exacto. <risa> Modestia aparte. <risa> dice. Pero lo, lo importante es ver que este fenómeno de división ¿verdad? generacional... Aplica, no importa si estás hablando de población negra, población de origen latinoamericano, mujeres, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Y el apoyo de esta población joven, para volver a la pregunta que hacía antes, sí. ¿el apoyo de esta población joven bastará para que tenga buenas posibilidades de convertirse en candidato primero?
7: Mira, regreso a tu pregunta. Eh, Bernie Sanders ha venido rompiendo eh, predicciones desde el comienzo, ¿verdad?, cuando él anuncia en abril del año pasado su deseo de lanzarse como candidato, nadie le hubiera apostado ni 25 centavos a que su campaña iba a llegar muy lejos. Empezó último, casi último, ¿verdad? No, no, fíjate que empezó ¿No? en abril del año pasado.
4: No, 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 me refiero a que en las encuestas. Ah, en las encuestas. En las encuestas. No, hombre,
7: tenía 45 puntos de ventaja Hillary Clinton sí, sí. en todas las encuestas nacionales sobre su posible campaña. Ajá. Entonces, el hecho de que se encuentra hoy en una situación cercana, ¿verdad?, de poder disputar la hegemonía de la candidata Hillary Clinton, que absolutamente es la candidata de la élite del partido, sí. es la candidata de la mayoría del es La candidata duro, del sistema. Del sistema, sin duda alguna. Entonces, yo creo de que existe todavía la posibilidad de que Bernie Sanders pueda presentarle una amenaza al grado de disputarle la eh, nominación a Hillary Clinton. Y ya hay encuestas. Que comparan quién de los dos candidatos pudiera funcionar mejor ante ya sea un Trump o un Ted Cruz en el lado republicano. Faltan grandes estados como claro,
4: California todavía. Claro. ¿Quién ganará California en los demócratas?
7: Mira, es difícil hablar con certeza. Es como Ajá. que me pregunté quién va a ganar esta noche pudiéramos estar de aquí a la medianoche con una gran sorpresa de que Bernie Sanders le gane el Estado a la Hillary, a pesar de que las encuestas han dicho lo opuesto.
2: Y que Hillary ha sido senadora de Nueva York.
7: Y que Bernie Sanders nació en Nueva York. Nació en Nueva ¿verdad? York. Entonces, uh -huh. por eso te digo que aquí lo interesante de esta campaña, yo la reduzco a lo siguiente. Ajá. Lo impredecible ha terminado siendo lo probable. verdad. Entonces yo creo que hay que estar muy abiertos a sorpresas, porque te repito... Es difícil decir con grado de certeza qué va a pasar. Eh, pero sí, regreso a tu pregunta original. Si la contienda fuese entre cualquiera de los dos republicanos que hoy están punteando y Sanders, los, las, los resultados de las encuestas son muy interesantes porque Sanders sale muy bien comparado con cualquiera de ellos dos. Y solo te digo una cosa más. Dado el pleito interno que ha generado la campaña de Trump en el Partido Republicano, al grado de que muchos consideran que se está dando una guerra civil silenciosa, dentro del partido republicano y si se llega a la convención del partido republicano a mediados del mes de julio en Pensilvania vamos a potencialmente estar frente a una situación interesante porque podría surgir un candidato enteramente nuevo Sí. no ha estado en las primarias
4: ¿existe todavía esa posibilidad? es posible,
7: es posible. si ningún republicano llega con 1.237 delegados ganados en la elección se considera una convención contestada.
4: Sí, Oscar, supongamos que, que no se llega a esa situación, sino que o Ted Cruz o Donald Trump gana la nominación presidencial por el Partido Republicano. Eh, ¿Pueden ganar la, la presidencia de Estados Unidos, alguno de ellos? Ya sea contra Hillary, que es más probable según sí. los números, sí. o contra Bernie Sanders. Es posible. Es posible, a pesar sí, sí. de el, de la disputa y del pleito interno que han tenido y de todo lo que se han dicho.
7: Yo te diría que el que el por Porque flanco, es posible,
4: a, a pesar de bueno, lo que vemos en la campaña que aportan estos señores y, y todo lo que significan ellos para la comunidad latinoamericana, claro. por, porque la campaña que han hecho es espectacular, pero en el sentido negativo. Mira,
7: de... el flanco más débil es la guerra civil que tienen. Los republicanos. Ese es el factor de debilitamiento más contundente con el que llegan hasta este momento. Pero cabe la posibilidad que se recuperen, que refuercen su, su planteamiento, eh, que salgan incluso con un candidato no desgastado. Sí. Te repito, es posible, dada la naturaleza de, de la dinámica hasta ahora.
4: ¿Ya no podría ser un marco rubio? No, o... no,
7: no, ahí hay varios rumores, incluyendo la posibilidad de que recluten al actual jefe de la Cámara Baja en el Congreso. Paul Ryan, ¿verdad? que corrió como vicepresidente sí. en la campaña anterior, es un posible candidato, sorpresa.
2: ¿verdad? O a Bloomberg también. Pudiera también.
7: Pero
4: Ahora, él ya había dicho que él no, él no estaba interesado. Pero
7: mira, en Estados Unidos hay una regla. Cuando alguien dice, yo no estoy interesado, léelo exactamente en el inverso, ¿verdad? Yeah. Entonces, en este sentido... Pero yo eso suena sí como diría, que fuera los Simpsons. Yo, sí, yo te diría de que es concebible que un republicano gane si son capaces de... Articular un mensaje que realmente enamore, no tanto intelectualmente, sino estrictamente emocionalmente, a la mayoría de los votantes blancos. Porque mira, te recuerdo una cosa, 70% de la población capaz de votar en las elecciones próximas es población blanca. Aunque así nos guste fantasear con el poder del voto latino, asiático, negro, la realidad es que la mayoría... Son todavía votante blancos. Sí.
4: Bueno, Oscar, se nos ha terminado el tiempo. Me Desafortunadamente, qué rápido. Sí, pero rápido. muchas gracias por, por tus comentarios, por placer. tus respuestas. No, hombre, sí, nos quedamos con un paisaje, creo que más
7: claro. Muy bien, y estoy a sus órdenes. Seguimos
1: okay. en contacto. Muchas gracias, Oscar. Ya regresa el Faro Radio.
2: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105 si al escuchar esto
5: encerrar mano derecha
0: pulir mano
5: izquierda
3: encerrar pulir
5: recuerdas al señor Miyagi tu ADN es joven adulto
3: punto pum solo éxitos
8: cómo mejorarán las pensiones con la reforma que propone el gobierno Cecilia es maestra del sector público. Ella gana 595 Con el actual sistema de AFP, al jubilarse, ella tendría una pensión de 220 con 10 centavos. Con la reforma que propone el gobierno, su pensión mejorará a 244 con 5 centavos. La reforma así beneficia a las y los salvadoreños. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. ¿Me mejorarán las pensiones con la reforma que propone el gobierno? Cecilia es maestra del sector público. Ella gana 595 Con el actual sistema de AFP, al jubilarse ella tendría una pensión de 220 con 10 centavos. Con la reforma que propone el gobierno, su pensión mejorará a 244 con 5 centavos. La reforma así beneficia a las y los salvadoreños. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. ¡Abradante
5: Cusca-Cueco! ¡Seremos ya! ¡Ahhh! Si celebraste el gol del Salvador contra México en el Cusca, tu ADN es joven adulto.
3: ¡El Salvador! El GA de la selecta. 2 a 1 a 5 del final! ¡Bum, bum, bum! ¡Punto 105! ¡Solo
1: éxitos!
2: Bajo la lupa en El Faro Radio.
1: Estamos en regreso en El Faro Radio. Recuerde que puede comunicarse con nosotros al 2209-2887 y en Twitter en la cuenta @elfaroradio El Faro Radio. Ricardo.
4: Les habíamos dicho que hoy íbamos a platicar en uno de nuestros segmentos sobre el tema de la inseguridad. Eh, la Asamblea Legislativa tiene desde hace tiempo, desde hace ya algunos días, una discusión sobre una serie de propuestas de reformas legales de medidas extraordinarias para tratar de atajar la escalada de violencia que nos tiene con índices de homicidio no vistos ni siquiera en el año anterior. Hoy nos acompaña en cabina el diputado Rodrigo Ávila del Partido Arena y miembro de la Comisión de Seguridad. Bienvenido, diputado.
6: Muchas gracias, eh, Ricardo. Buenas tardes. Oscar, Karen, buenas tardes. Buenas tardes. Un
4: gracias a usted por ustedes.
6: acompañarnos, no, no, un diputado. La
4: hora, un gusto.
6: Diputado eh, para... Es importante, yo creo que es obligación de nosotros hablar digamos, de la cara a la gente, de, de, de las cosas que se están haciendo y de lo que, de lo que, de lo, de todo esto que se está gestando en la asamblea, que ojalá, pues, eh, venga para, para,
4: para bien y para ayudar a esta situación, como usted decía, tan grave, ¿verdad? Sí, nosotros queremos ir al, al grano en algunos de los puntos que nos parece que vale la pena que se ponga atención. Con el diputado Misael Mejía la semana pasada del FMLN, eh, de hecho abordamos dos puntos que nos, parec nos parecían como esenciales para tratar con él, que era el de tratamiento a los menores como adultos y el de armar a la población civil y crear estos comités comunales para autodefensa y fue interesante porque él terminó diciendo que su partido en realidad no iba a apoyar ese par de medidas que, yo, que ellos no estaban de acuerdo a pesar de que ese día en la mañana el secretario de comunicaciones de la presidencia había dicho que estaban valorando la posibilidad de entregar armas a la, a la población civil pero él dijo no y no es posición mía es posición del partido que esas dos cosas no así que eh, vamos a vale. tratar de ir al grano hoy, hoy nosotros vale. también Sí, a lo mejor usted nos dice, pero hoy ha dicho otra bueno, cosa en la comisión.
6: Bueno, eh. yo yo, yo Ricardo, yo yo no puedo hablar por, por, por lo que diga el partido de gobierno. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que la semana pasada, no solamente el secretario de Comunicaciones, sino que el vicepresidente y otros funcionarios hablaron de este tema. Hablando de este tema con claridad y dijeron que hay que montar estos comités ciudadanos. Bueno,
4: dijeron que hay que, consi que estaban considerando eso.
6: No, no, pues sí, pero hablaron con claridad y el secretario de Comunicaciones dijo que ser una consideración importante porque la gente tenía derecho a. Yo, yo, en lo personal, creo que cuando se crean estas sinergias, como la que ahorita se está creando, Ricardo, para apoyar el tema de la seguridad a veces se crean sobreentusiasmos. entusiasmos, yo, yo siento que ese tema de
4: en la ciudadanía o en la clase política como los diputados todo el mundo,
6: lo que pasa es que la clase política muchas veces responde precisamente a las emociones desbordadas de la gente la gente ya no aguanta el tema de las pandillas, el tema de la criminalidad, el tema de la seguridad ha llegado a un nivel tan grave que esto se ha convertido en una verdadera tragedia nacional y la gente muchas veces sigue Inclusive cosas que podrían ser en la práctica descabelladas, pero que le suenan bien a la tónica de la desesperación de la misma gente. De repente sale alguien diciendo, mire, aquí pene de muerte. Mata o sea, claro, y automáticamente eso recibe una serie de apoyos sí. porque es el sentir de la gente. o sea eso, es, eso responde a la desesperación de la gente y nosotros tenemos que ver esto desde una perspectiva no solamente práctica, sino que responsable. Yo, por ejemplo... Y, ¿De los comités comunales, ¿ustedes lo apoyan? No, y lo voy a explicar. Primero, que no podemos apoyar algo que no se sabe exactamente a ciencia cierta, cómo que va a funcionar. Aquí ha habido una serie de, de posiciones totalmente dispersas eh, alrededor de este tema. Segundo, Segundo, creo que este tema se ha manejado al calor de la euforia precisamente de las cosas que se están haciendo y hay cosas que había que hacerse, o sea, poner orden en las cárceles era algo no solamente necesarísimo, sino que algo lógico. Es más, yo ni siquiera le llamo como una medida extraordinaria, o sea, aquí se ha hablado de medidas extraordinarias en las cárceles. Ricardo, yo he pasado hablando de esto los últimos tres años, eh, inclusive sin ser funcionario, sin ser diputado, cuando me han invitado a hablar de estos temas, yo he hablado, de, de, y, y lo he hablado de una perspectiva eminentemente técnica, o sea, si siquiera una visión eminentemente técnica.
3: Eh,
6: una de las principales cosas que estaba dentro del marco de, de, de recomendaciones del señor julián era esa, o sea, no se puede pretender ordenar tomar por parte del Estado el control de las calles, de las colonias, de los barrios, si primero no se hace en el lugar donde por de manera natural ya se debería de tener un control, que es en las cárceles. Y aquí el problema son las cárceles, precisamente no todas, sino que precisamente las cárceles donde están las pandillas, que es de donde emana uh -huh. una operatividad criminal, y más que eso, emana también o se genera la sinergia de actividad organizacional de las mismas pandillas. Entonces, ese es un tema aparte. Ahora, sobre lo de los comités, yo quisiera hacer un poco de memoria, historia, yo estoy bastante más viejo que ustedes, pero yo recuerdo, por ejemplo, yo era director de la policía ya por el año de 1994-95, el viceministro de gobernación y seguridad, porque seguridad caía dentro del ramo de gobernación, era don Hugo Barrera, y don Hugo Barrera propuso, y de hecho comenzó a juramentar directivas ciudadanas eh, de apoyo a la seguridad. Eran directivas de seguridad ciudadana que tenían como objetivo reunirse con la policía, informar a la policía, dar de, hacer de conocimiento a la policía cosas extrañas, generar acciones preventivas, eh, comités de, de, de prevención de violencia, deporte. La idea era reunirse en las alcaldías.
2: ¿Y qué pasó de los con esa propuesta?
6: Ah, Karen, se armó un aspaviento horroroso, se armó un escándalo terrible, fue denunciado el gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se creía se quería crear o orden, que eso era ahí. Y, bah,
2: bien, y diputado, fue el FMLN. En honor, y fue la... en, honor al, en honor al tiempo Ajá. voy a también aprovechar para explorar eh, su postura sobre otras de las medidas que se están discutiendo y se han aprobado. Por ejemplo, ¿de qué sirven las medidas que amplían las capturas, ya sea de menores de edad o de mayores de 18 años, si al final la fiscalía no demuestra capacidad de investigar y presentar pruebas que terminen en condenas okay. específicas.
6: Lo que pasa es que todo esto, Karen, tiene que ser crea tiene que ser articulado de una manera integral. Una cosa, por ejemplo, no puede funcionar nada más. No se puede combatir efectivamente a las pandillas si primero no se hace un gran esfuerzo por cerrarle el chorro a las pandillas. Y cuando hablo de cerrarle el chorro, hablo de cerrarle el chorro de su crecimiento organizacional, de su mutación criminal, pero también de su crecimiento en cuanto a membresía.
2: ¿Y cómo se hace eso?
6: Eso primero, el primer paso. Eso hay un montón de cosas que se tienen que hacer. Pero el primer paso, en lo primerito, lo primerito que se ha hecho... O lo primerito que se tenía que hacer es lo que se ha hecho, con lo de las cárceles. Esto no significa que eso es una fórmula mágica. Hay que fortalecer la parte investigativa. Yo, por ejemplo, siempre he sido alguien que ha insistido y tengo conocimiento práctico de eso. O sea, aquí este tema no lo podemos combatir con la fuerza presencial ni del ejército ni de la policía. Esto se combate, el tema del crimen organizado de las pandillas se combate con una efectiva investigación criminal con una efectiva desarticulación de estos grupos. Se ha hablado muchísimo de la prevención, se ha hablado muchísimo de la presencia territorial. Eso de nada sirve si no hay a la base de eso lo que se llama contraloría social. Y en una comunidad donde las pandillas dominan, en una comunidad donde las pandillas se han convertido en autoridad fáctica, no puede funcionar ni la prevención ni la policía comunitaria, ninguno de los conceptos tradicionales, porque la gente está muerta de miedo y no tiene la oportunidad de participar. Entonces, es importante recuperar los territorios. En
2: programas anteriores, y creo que también es una propuesta que usted ha estado explicando, eh, habló sobre la ley de defensa social y abandono de la violencia, que es la propuesta de ARENA, entendemos que Correcto. va orientada una, a este Una tema. de las
6: propuestas de ARENA, pero eso va orientado, Karen, a una cosa que va mucho más allá de lo que simplemente se puede hacer con esa ley. O sea, lo que se puede hacer con esa ley es un programa para, según y, y de acuerdo a lo que establece la Constitución, se puede extraer selectivamente a las personas que sean problemáticas. A ese
2: punto quería llegar, a extraer selectivamente de las comunidades a las personas que sean sí. problemáticas, ¿cómo se logra no, eso? A las
6: ¿no? A las personas que generen, ¿Que o sea, generen... problemático es un decir y, y quizás se queda corto. La constitución habla de personas que tengan conducta dañosa, conducta antisocial y conducta, lo más importante, peligrosa.
2: ¿Y cómo se aplicarían esos criterios de selección?
6: A través de un registro, a través de poder legalmente contar, como se cuenta en otros países con un registro de membresía de las personas que pertenecen a las organizaciones criminales, pero eso se da a la base y en virtud de un proceso legal que no sea arbitrario, que no sea antojadizo, que tenga candados y que certifique de alguna forma lo que pueda conocer la policía a través de la inteligencia policial, lo que pueda tener ya en conocimiento la policía a través de las investigaciones y los expedientes abiertos. Eso es darle seriedad a todo eso, pero un registro no solamente serviría para poder perseguir al delito, sino que mucho se ha hablado, por ejemplo, de focalizar esfuerzos en la parte de rehabilitación y reinserción. Y si no tenemos claro quién es la población objetivo, o sea, quiénes son los miembros de las pandillas, cuántos son los miembros de las pandillas, porque hasta el momento es lo que tenemos estimados, y tenemos buenos estimados, yo tengo buenos estimados, pero al final son eso nada más, estimados, necesitamos un proceso, un mecanismo legal para poder primero cuantificar la magnitud del problema que hoy por hoy es el problema de primer orden en el país, que es el problema de las pandillas. Y para eso, un registro simplemente se aplicaría como se aplican en otros países del mundo. En Colombia, jamás se hubieran podido desmontar a las autodefensas y a los paramilitares si primero no se hace un registro de estas personas, que se les dé una oportunidad de rehabilitarse dentro del de marco de las mismas leyes penales. Nosotros, y creemos que eso es viable y por eso hay un montón de cosas, Karen, que se pueden hacer mucho antes de venir y llegar a decir que la gente tiene que defenderse y encontrarse de tú a tú con la, con, con la delincuencia, armándose. O sea, yo soy un defensor del derecho que un ciudadano tiene de defenderse, pero no es lo mismo de enfe defenderse que confrontar que confrontar con la, con, la, con la delincuencia. Ahí se puede correr el peligro de que la gente se empiece y estos grupos que se han planteado a tomar la justicia por sus manos, que es muy diferente, diferentísimo, total y absolutamente, de lo que se planteaba en los años 90 con los comités de seguridad ciudadana, que de hecho iban a, a funcionar de alguna manera amparados en los gobiernos municipales, se iban a reunir en las en las, en las en las casas comunales, se iban a reunir en las alcaldías, y su función era inclusive eh, de, de, de actividades preventivas no solamente incluía a ciudadanos notables, sino que hasta señoras, abuelitas, abuelos, o sea, nada que ver con esto de, de comités armados, que creo que gracias a Dios el gobierno está, de alguna forma, eh, Karen, Oscar, Ricardo, re, está como recapacitando en este tema, pero lo más importante es que tenemos que tener un gobierno que tenga un discurso coherente. Hace dos meses el discurso del gobierno era que aquí el tema de la inseguridad era eminentemente perceptivo, creado por los medios de comunicación. Eh, hoy eh, como que está más consecuente con la realidad que todos los salvadoreños vivimos, que es un problema de primer orden al cual hay que darle un tratamiento serio. Y por eso es que a mí me gusta hablar de manera seria de las propuestas, aunque algunas de las propuestas que hemos hecho quizás no sean tan rimbombantes ni suenen tan tan así como extremas porque cuando hablamos de un registro eso no, no suena extremo, cuando hablamos de una ley de, de defensa social y abandono de la violencia, de lo que estamos hablando ulteriormente, es de un mecanismo que busca como fin como objetivo desmontar a las pandillas, que eso se va a lograr en dos años trae? no, es un tema para 15 años Diputado. pero nos tenemos que
4: poner como un objetivo de, de nación desmontar a las pandillas tal cual las conocemos ahora. Esto que le voy a mencionar posiblemente se salga un poco del, del eje de discusión que hemos traído pero cobra sentido por esto que usted estaba hablando de un registro de aquellas personas vinculadas al crimen, estoy pensando en esto mm -hmm. uh, hay una persona, un empresario José Adán Salazar eh, presunto líder del cártel de Texas, a quien la, la Casa Blanca le ha denominado capo internacional de la droga y tenemos a un vicepresidente que es socio en una empresa de este señor. A usted esa relación no le inquieta o lo deja satisfecho el vicepresidente Oscar Ortiz cuando él dice, bueno, ¿y cuál es el problema? Pues bueno. si aquí no se le ha condenado a él. ¿A usted Va. no le inquieta? ¿A usted como ciudadano a mí, a y como político inquieta, no le inquieta eso? A
6: mí, a, mí, a mí me ha inquietado. Yo yo, yo creo que aquí, pues, este, este es un tema que, que, que... Y yo lo hablo con la mayor de las propiedades. Una de las cosas que a mí me gusta siempre es no aprovecharme de las coyunturas eh, como esta para, para generar, eh, digamos, réditos políticos. O sea, el vicepresidente ha dado sus explicaciones. Aquí tenemos a un empresario. A usted que ha dado a, explicaciones. A bueno, él ha dado sus explicaciones. No, no, no. Pero lo importante es que aquí tenemos a un empresario que ha sido cuestionado, que ha sido señalado por el gobierno federal de los Estados Unidos, que ha sido señalado inclusive por el mismo presidente de los Estados Unidos que lo mencionó y sin embargo aquí no existe una... una, una la judicialización de un, de un caso. ¿Y
4: eso, ¿Usted cree eso? que ese señalamiento de la Casa Blanca se puede tomar con desdén? Es decir, no, que, que no tiene fundamento, tal no, vez.
6: No puede ser ligero, Ricardo. Y por eso, sin querer ahondar en este punto en específico, lo que necesitamos en nuestro país es, es, es eminentemente una necesitamos ser serios en el abordaje de la legislación Necesitamos ser serios en la revisión de la legislación. Si aquí hay estructuras, aquí tenemos tratados internacionales dentro del marco de las Naciones Unidas, ya inclusive se aprobó aquí el tema del Estatuto de Roma hemos nosotros suscrito otros tratados internacionales, la Convención Interamericana contra el Tráfico de Drogas eh, somos suscriptores eh, de, la, eh, de la contra la corrupción de, de la, contra la corrupción, también de, 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 tenemos somos suscriptores y parte de, de convenios contra el terrorismo una serie de cosas, pero no tenemos leyes que a veces sean aplicadas adecuadamente, y voy a dar un ejemplo bien sencillo tenemos una ley antipandillas pero no se aplica la ley antipandillas porque queda a criterio del juez decir quién es parte o no de una estructura que ya es proscrita por ley. De la misma forma, si tenemos estructuras de terrorismo, estructuras de narcotráfico, estructuras de lavado de dinero… Sí que ya son reconocidas a nivel internacional, lo que tenemos es que tener y contar con instrumentos procesales a nivel de nuestro país para poderle dar vida a los convenios que también hemos suscrito, porque si los Estados Unidos dice mire, fulano de tal está metido en esto bueno, por algo lo dirán los Estados Unidos pero fíjese bien o sea, aquí como que lo que lo digan lo que digan lo dijeron nada más o sea, eh, yo quisiera ver yo quisiera ver eh, que si en Estados Unidos ha habido fundamento para que el primer órgano, para, o sea, para que el, el Ejecutivo en los Estados Unidos del gobierno federal haga una aseveración, obviamente alguna información tendrán. Pero vamos y volvemos a lo mismo. Aquí un pandillero, y no solo un pandillero, una persona que forma parte de una estructura que en Estados Unidos es considerada criminal y ya tienen, tienen catálogos de estas estructuras y por ley están estas estructuras, digamos, ya eh, hay una certificación de eso que son estructuras criminales. Imagínense, aquí vienen a El Salvador los eh, señores del FBI eh, con el Centro Transnacional Antipandillas, ven la lista de inteligencia de pandilleros que están en, las, en los informes de inteligencia de la policía. Ellos tienen un asesor legal, que es un asesor jurídico, hacen las valoraciones de por qué están estas personas dentro de estas estructuras en los informes de inteligencia, lo certifican y esto ya se convierte en Estados Unidos en, en un documento legal que, da, eh, que, que le da posibilidades al Estado para actuar o señalar a alguien o vincular a alguien con una estructura proscrita por ley en los Estados Unidos. Tienen un instrumento para eso. Aquí lo que pasa es que como que nos quedamos en el aire y precisamente lo que necesitamos son instrumentos legales que no sean antojadizos, que no sean arbitrarios y que sean serios, para poder no solamente enfrentar a las pandillas, sino que enfrentar a todas las otras formas de crimen organizado que están afligiendo al continente. Llámese esto de
4: narcotráfico, llámese esto de lavado de dinero. Des, la, una propuesta de desarmar a la población es seria o es absurda, tomando en cuenta que en, el año pasado, en 2015, alrededor de 4.600, 4.700 de los homicidios, se cometieron con arma de fuego. Y la tendencia es al alza la proporción de los homicidios que en El Salvador se comete con arma de fuego. Había bajado hasta menos de 70, andaba por 69 hace unos tres años, pero eh, después de la ruptura de la tregua empezó a escalar de nuevo y el año pasado fueron eh, 76, 77%. Bueno, mire, es que
6: siempre va a ser lógico que las armas de fuego... Pero pero porque ser... en las
4: medidas extraordinarias no se está planteando nada de esto. Y porque además, ahorita sabemos,
6: a quien desarmaría el Estado serían los ciudadanos honrados y trabajadores, por Para quienes sí existe un registro, pero usted, usted aquí tiene pero registrado, se viene diciendo desde no, pero siempre, usted aquí diputado. tiene registrados las armas legales. Es que yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que se desarme a la gente que legalmente tiene un arma. El problema, y habría que ver que la mayoría de esas acciones o utilización de no solamente armas de fuego, sino que explosivos prohibidos y una serie de cosas, se da dentro del marco de grupos criminales que están teniendo estos estas armas y estos explosivos de manera ilegal de todas formas entonces es como es como eh, eh, qué viene primero aquí o sea la gallina o el huevo o sea hacia aquí usted cree el, que sería peor en este ¿Un, momento un sería, desarme generalizado en este sería, momento sería peor, sería peor porque porque de todas maneras los únicos que tienen armas los que tienen las armas ilegales igual las van a tener manten, las van a seguir manteniendo en una condición de ilegalidad, que son los que están al margen de la ley y los que están en la ley serían los afectados. O sea que eh, en este momento yo creo que eso no sería conveniente. Tampoco quiero decir, y yo siempre he mantenido, de que hay que buscar mecanismos para fomentar de alguna forma que se limiten algunos temas como la aportación. Yo he sido de los que a, 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 en algunos momentos inclusive también promovido endurecer las leyes para aquellos que violen todo el tema de la legislación de armas y tal. Pero lo importante de todo esto es que tenemos que tener legislación, Ricardo, que funcione. Legislación que pueda ser aplicada. Aquí ustedes hablaron al principio. Yo sé que el tiempo es limitado y me pueden invitar cualquier otro día a seguir hablando. Ay, el tema, por ejemplo, de, de los menores. Sí. Karen hablaba, o sea, los menores o sea, aquí no se trata de que antojadizamente a un menor simplemente porque se ve porque es feíto o porque le cayó mal a no sé quién o porque es amigo de no sé quién, a un menor se lo lleven detenido no, aquí cuando le estamos dando nosotros a la fiscalía, y hoy se aprobó eso cuando, por lo menos en dictamen, cuando a la fiscalía se le dé la capacidad para poder detener administrativamente a un menor hay una razón de peso para eso antes, los jueces antes de la reforma penal y procesal penal que era antes de carácter acusatorio y pasó a un, perdón, antes era de carácter inquisitivo y pasó al carácter acusatorio la primera reforma de sustancia que hubo en nuestra legislación penal fue la de, la, 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 la de los menores, con la ley del menor infractor antes de esta normativa quienes ordenaban las diligencias de investigación eran o los jueces o la policía, de hecho cuando yo era director de la policía la primera vez yo firmaba las órdenes administrativas de captura y la fiscalía estaba relegada como a un nivel más que de trámite. La fiscalía no era la que investigaba, eran los jueces. La fiscalía le daba, le daba trámite a la acusación y hacía la acusación, pero en la parte eminentemente procesal, judicial, en las audiencias, etc. El rol de la fiscalía cambió. Y sin embargo, no se adaptó ese cambiado, ese, 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 ese rol que cambió de la fiscalía eh, en la normativa de los menores la ley del menor infractor dejó la potestad de, de, de dar orden de captura para menores solo a los jueces y no se la dio a la fiscalía hoy nosotros estamos corrigiendo eso no quiere decir que puede ser antojadizo que la fiscalía mande a capturar a un menor tiene que haber un sustento en una investigación y esto es razonable ¿por qué? porque hay menores que hoy por hoy son los que están cometiendo los homicidios y en el proceso de una investigación si la fiscalía da una orden de administrativa de captura a un menor que ha cometido delitos y que ha aparecido eh, implicado en una investigación, inclusive con esa orden administrativa se podrán estar salvando vidas y evitando que ese menor cometa eh, mayores delitos y que sea, por supuesto, presentado ante un juez de menores. Bien. Eso fue aprobado hoy. Eso fue aprobado hoy. Yo sé que el tiempo, como le digo, es corto. ¿Podemos hablar de esto cuando ustedes me inviten otra no, vez? por supuesto. Ah, y, lo vamos,
2: y lo vamos a invitar también para que podamos hablar sobre el fortalecimiento de la fiscalía y del sistema judicial. Así es que muchas gracias diputado porque por hoy no, se nos
6: acabó el tiempo. No yo sé y miren esto es un tema bien amplio. Eh, yo lo felicito porque hay que discutir esto desde una desde una óptica práctica pero 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 desde una óptica también profunda, no nos podemos quedar con las ligerezas de que todo lo que suena bonito está chivo, que todo lo que suena bonito va a servir, tenemos que ver a largo plazo y tenemos que ver que las medidas sean parte de un engranaje fuerte del Estado y la sociedad, así que estamos sí. a la orden Muchas lo felicito gracias,
4: y pues ahí platicamos cuando me inviten otra vez. El diputado Rodrigo Ávila del Partido Arena de la
1: Comisión de Seguridad Pública. Muchas gracias, ya regresa el Faro Radio.
2: El Paro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si sabes que las ketchup
5: son más que una salsa Tu ADN es Joven Adulto
3: Punto 105 Solo éxitos
8: ¿Cómo mejorarán las pensiones con la reforma que propone el gobierno? Cecilia es maestra del sector público. Ella gana 595 Con el actual sistema de AFP, al jubilarse, ella tendría una pensión de 220 con, 10 centavos. con la reforma que propone el gobierno, su pensión mejorará a 244 con 5 centavos. La reforma sí beneficia a las y los salvadoreños. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.
0: Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe, solo aquí en Punto 105, Joven Adulto.
5: Si bailaste la Macarena, tu ADN es Joven Adulto.
1: Bala tu cuerpo, alegría, macarena. Hey,
3: macarena. 105. Solo, solo, solo éxitos.
2: La contraportada en El Faro Radio.
1: Estamos de regreso en El Faro Radio en esta contraportada express, y es solo para recordarles que del 9 de mayo al 14 de mayo de 2016 estará en El Salvador el, como que circo, el Foro CAP, el Foro Centroamericano de Periodismo, que organiza El Faro.
4: Sí, ya les hemos mencionado que tendremos algunos personajes. En el ámbito del periodismo y de, de la narrativa, eh, tiene un peso internacional importante Martín Caparrós. Martín Caparrós es un periodista argentino que dará un taller dentro del foro y también dará la conferencia de cierre el sábado. Eh, 14, 14, sábado 14. 14 de mayo. Sí, la inauguración está Ese programada creo que es el plato para el fuerte, 9, así el plato sabroso. Sí, y en esa tendremos, por ejemplo, a Iván Velázquez, ¿verdad? ¿Qué es quién? Eh, bueno, él es el el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Qué ha hecho qué? Por ejemplo, despacharse al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta de Guatemala Roxana Valdetti por corrupción.
1: ¿Y viene a qué?
4: Eh, pues es una, un conversatorio sobre impunidad y sobre qué más, Karen?
2: ¿Y quiénes pueden ir? ¿Y sobre impunidad y es, persecución es, y ejercicio de la justicia?
4: Hay distintos tipos de actividades. Hay Ajá. talleres que son cerrados y que se resuelven por inscripción. Ya todos están prácticamente resueltos. Eh, quizás que van quedando un par de plazas en, en algunos de ellos. Pero eh,
2: en los eventos públicos como en este en el que conferencias va a estar,
4: Como esta conferencia ajá, de, de arranque de lunes 9 Donde
2: va a estar Iván Velázquez como correcto, lo estabas diciendo A, lo que, a sí, los que ustedes pueden asistir Durante Pero
4: la pueden, semana hay sí. otras charlas Conferencias, foros, conversatorios Y pueden enterarse de esto Entrando, buscando esta información en la página
1: Foro eh, Forocap.elfaro.net Y correcto. a partir de hoy En la noche eh, El sitio se renueva y ya tendrá la información De cuánto cuesta el el pase VIP o cuánto cuestas asistir a evento por evento, porque sí hay una contribución especial para eh, asistir a estos eventos públicos. A y
4: quienes, perdón, ¿a quienes no solicitaron eres... cupo en el taller de periodismo para no periodistas, que fue el primero que se llenó. Uh -huh. <risa> eh, solo les, les quiero decir que estamos ya en el proceso de selección de las últimas 15 personas, es decir, porque teníamos mucha demanda y entonces hicimos un ejercicio de pedirles algo más para tomar la decisión final así que entre ahora y mañana se les notificará a quienes han sido seleccionados para tomar este vamos taller. a irnos
1: a una pausa rápidamente sí. este, pero quiero decirles que el jueves vamos a regalar tres pases VIP eh, para todo el foro centroamericano de periodismo para la gente que haga lo que yo diga ya regresa el Faro Radio
2: el Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si al escuchar...
5: ¿Recuerdas la Liga del Dragón? Tu ADN es joven adulto.
3: de Punto 105. Solo éxitos.
8: ¿Cómo mejorarán las pensiones con la reforma que propone el gobierno? Cecilia es maestra del sector público. Ella gana 595 Con el actual sistema de AFP, al jubilarse, ella tendría una pensión de 220 con 10 centavos. Con la reforma que propone el gobierno, su pensión mejorará a 244 con 5 centavos. La reforma sí beneficia a las y los salvadoreños. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.
5: Y al escuchar... ¡Dame tu
3: fuerza, pedazo!
5: recuerdas a Seya, tu ADN es joven adulto.
3: Los Caballeros del Zodiaco. Punto 105. Solo, 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 solo éxitos.
1: Y ya para irnos rápidamente porque ya nos pasamos. Eh, yo creo que este ha sido un año... Va siendo un año genial para la música. Hay demasiados discos buenos. Y yo creo que este es uno Yo dije hace unos programas que el disco de Iggy Pop Iba a ser el mejor disco del año sin duda Lo sigo sosteniendo Pero creo que este es uno que se le pone a la par Esto es The Last Shadow Puppets Sweet Dreams TN Adiós
3: Stick without you ¡Gracias!